0: Muy buenos días queridos oyentes de Radio María y muy bienvenidos al programa para que tengan vida, el programa de medicina de de Radio María. Les saludo hoy 12 de septiembre de 2022, día del dulce nombre de María, a quien pedimos como siempre que nos acompañe y nos guíe eh, en todo el curso que ya ahora ya arranca de nuevo, aunque aquí no hemos parado. Hoy estoy de nuevo acompañada por la doctora Leila Hernández, médico de familia que tantas veces me ha acompañado a lo largo del curso para, para arrancar este año. Muchas gracias, Leila, por venir. Buenos sí, días. Muchas gracias y encantada, como siempre. Pues esperando que nuestros oyentes hayan podido descansar en verano. Nosotras venimos con mucha ilusión de nuevo. Y en este primer programa de septiembre, eh, cuéntanos, Leila, qué vamos a proponer a nuestros oyentes.
1: Hoy les vamos a proponer hablar de la EPOC, una enfermedad que es poco conocida,
0: pero que es, por desgracia afecta muchísimo a mucha gente, y la importancia del tabaco en esa enfermedad. Eso es, y lo más importante, la importancia del tabaco. Si nos da tiempo, tam, eh, bueno, vamos a hablar de, vamos a, a resumir el sumario, si nos da tiempo, porque son muchas cosas. En la sección El problema médico de hoy, hablaremos de la EPOC eh, y, lo, y después de la pausa, sobre todo de la deshabitación al tabaco. Si nos da tiempo, en la sección de Medicina y Cultura, hablaremos de Forrest Bird y la invención del respirador moderno. Y, y también responderemos en el correo del paciente a, a algunas preguntas. Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es para que tengan paraquetenganvida.radiomaria.es o bien escribiéndonos una carta a la dirección de Radio María, que es Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. También pueden pedir una grabación del programa llamando al teléfono de atención al oyente de Radio María, que es el 91 822 8010. Y también escuchar nuestros programas que están colgados en la sección de podcast en la página web de Radio María, en radiomaria.es, además de todos los demás programas. Ahora les invitamos a que continúen la sintonía de Radio María y empezamos. El problema médico de hoy. Pues como decíamos, hoy hablaremos de la EPOC, que es eh, una enfermedad que afecta en España a dos millones de personas, que es incurable, pero sí tratable, pre- prevenible y muy agradecida si los pacientes hacen bien el tratamiento. Estas siglas, es un acrónimo, corresponden a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es decir, una enfermedad que, hace que, que afecta a los pulmones, como dice el acrónimo, y que sea difícil vaciar el aire de nuestros pulmones por obstrucción al flujo de aire. Eh, Si te parece Leila, antes de empezar, cuéntanos cómo es el proceso normal de la respiración.
1: Pues la la respiración, cuando inspiramos, es decir, cuando cogemos aire, el tórax se va a expandir y va a aumentar su capacidad. Entonces, entre el aire dentro de los pulmones, progresando desde la nariz, pasando por la garganta, de allí pasa la laringe, que está más al fondo de la garganta, y luego ya por lo que decimos las vías respiratorias, eh, la tráquea, el árbol bronquial, los bronquiolos, y así hasta la parte más profunda, que son unos sacos que llamamos alveólogos. Ahí, al respirar, al coger ese aire con oxígeno, con con todos los elementos que lleva el aire, se va a intercambiar los gases que tenemos dentro de la sangre del del cuerpo. La sangre que llega por las venas a los pulmones cogen ese oxígeno y dejan eh, parte de de dióxido de carbono. Y es importante porque eh, esa sangre rica en oxígeno es llevada de nuevo a través de las arterias a los diferentes órganos del cuerpo ...y en ellos a sus células para que sigan vivas, para que realicen sus
0: funciones. Eso es. Entonces, es muy importante que los tubos, o sea, las cañerías por las que llega el aire... ...y por las que sale del pulmón, estén sanos y estén limpios. El término EPOC se utiliza para incluir eh, la bronquitis crónica... ...cuando los bronquios se inflaman y se llenan de moco, y también el enfisema que es la destrucción de los alveolos, que son esos sacos que decía Leila, que están al final de la vía respiratoria, eh, al final de los bronquios, y que donde se intercambia el aire. En el esenfisema se destruyen esos alveolos, con lo cual también se hace difícil el intercambio gaseoso. O también el APOC puede ser una combinación de ambas patologías, tanto obstrucción de los bronquios como destrucción de los alveolos. Eh, y en una persona sin EPOC... Eh, una, uno respira de forma inconsciente sin darse cuenta de que tiene que respirar lo hacemos de una forma automática pero las personas con EPOC acaban dándose cuenta de su respiración porque tienen que hacer un esfuerzo no sí
1: se acaban dando cuenta eso de que les cuesta respirar y como que tienen que hacerse conscientes de esa respiración pero hay dos causas principales que van a afectar a, a los pulmones y que van a generar esa parte que decimos esa enfermedad EPOC el tabaco que el tabaco es el factor más importante. Además, cuanto más se fume, más probabilidades hay de de tener EPOC. El 90% de hecho de las personas con EPOC son fumadoras o han sido fumadoras. Y luego bueno, hay un pequeño porcentaje que pueden ser no fumadores y deberían tener entonces una alteración genética que les afecta a una proteína del cuerpo de los pulmones que se encarga de proteger el pulmón del deterioro pues cuando hay una inflamación por unas infecciones o por agentes externos como pueden ser los humos de carbono, contaminantes o el propio tabaco o el tabaquismo pasivo también. O sea que a veces pensamos solo en el fumador y también tenemos que pensar en el que
0: convive con alguien que es muy fumador. Exacto, entonces el déficit de esa proteína, la alfa-1-antitripsina, puede dar eh, un EPOC en un, en un no fumador. Y luego, es verdad que en nuestra sociedad más desarrollada, pues es raro porque suele ser el tabaco la causa, pero bueno en otros en otras sociedades pues puede ser también por combustión de humos o por contaminantes gaseosos. Sí. Entonces, eh, el, el importante es el tabaco. ¿Qué es lo que hace, qué es lo que hace el sí. tabaco en, en esos bronquios en esos bronquiolos y en los alveolos que nos has dicho? Sí, el, el
1: tabaco tiene efectos a todos <coughs> los niveles de las vías respiratorias. En los bronquios, en los bronquiolos, que están rodeados por un músculo, para ayudar un poco con esas respiraciones, el tabaco lo que hace es constreñir esos músculos, lo cual hace que la tubería, por decirlo así, se haga más estrecha y que haya más resistencia al paso de aire. Luego hay otra circunstancia, el tabaco irrita unos pelillos que hay dentro de de esos tubos, de esos bronquios y bronquiolos, que son lo que llamamos los cilios pulmonares, y al irritarlos produce que haya más moco, Que haya menos protección también a nivel de las vías porque esos cilios que intentan evitar el paso de los contaminantes, incluido por ejemplo los componentes nocivos del tabaco, al estar irritados y al tener más moco no consiguen hacer bien su función. Y por último en los propios alveolos donde se produce ese intercambio de gases, el tabaco lo que hace, el monóxido del tabaco al fin y al cabo ocupa el lugar que ocuparía el oxígeno. Con lo el, cual, el monóxido
0: de carbono, que el monóxido es, un, de carbono. Que es uno de los contaminantes que tiene.
1: Eso es, con lo cual el oxígeno no se incorpora a la sangre o no se incorpora en la medida necesaria y por tanto pues las células que van a recibir la sangre la reciben con menos oxígeno, se van a encontrar como más estresadas porque les falta el alimento, se encuentran con esa dificultad para, para seguir vivas, para hacer bien sus funciones y entonces envían señales inflamatorias que, empeoran todo el cuadro porque al fin y al cabo cuando se aumenta la señal inflamatoria va a aumentar también el moco y va a aumentar también la constricción de, de esos músculos respiratorios.
0: Claro, la, las inflamaciones tienen un sentido en un primer momento cuando hay un agente extraño porque el cuerpo se protege, pero cuando esa inflamación se hace crónica por una exposición habitual y, y ya esa, esa, esa cronicidad la altera todo, pues no tiene sentido y, al, y produce lo que es esta enfermedad, ¿no? Pues pues. Entonces, es muy importante y por eso también queríamos hacer este programa, porque eh, lo que vemos nosotras habitualmente en la consulta y, bueno, lo que se suele lo que suele pasar es que el, las molestias que produce el EPOC muchas veces el paciente viene muy tarde o lleva mucho tiempo Digamos que se van acostumbrando Se van acostumbrando efectivamente a vivir con ese moco con esa tos, con esa fatiga y es eh, queremos aquí dar una alarma para que vayan a su médico para que pueda ayudarles Es verdad que, que ya le digo como es parte de su vida y es una, es una una se asienta en su vida de forma paulatina progresiva, pues lo normalizan igual que se normaliza pues que los dientes estén un poco más amarillentos o que la tos sea un poco más ronca entonces, vamos a, a, a alarmar aquí, vamos a, a, a resaltar aquí las molestias que son para que el paciente se dé cuenta de que no es normal vivir así, aunque a lo mejor también convive con otro fumador y ambos tienen los mismos síntomas. Sí. Las molestias que produce la bronquitis crónica son sobre todo la tos frecuente y expectoración abundante, aunque puede ser solo una tos seca, o sea, tos irritativa. A veces empieza solo como una tos irritativa, ¿no? Pero la, es verdad que siempre suele haber algo, al preguntarles algo de expectoración sobre todo matutina, que suele llevar más, más de tres meses eh, y en, la, en al menos dos años consecutivos. Esto sería un poco para el diagnóstico. Luego otra, otra cosa que puede aparecer es la dificultad para respirar, que llamamos disnea. O fatiga, vamos, como eso, pues la sensación de falta de aire. Al principio solo eh, ocurre cuando se realizan grandes esfuerzos, como subir escaleras o, o, bueno, caminar un poco más más deprisa. Pero cuando progresa, aparece al realizar menos trabajo e incluso ya al final, pues estando en reposo. ¿Qué pasa? Que esta falta de aire, el paciente, como se va acostumbrando a vivir con ella... Poco a poco baja su actividad habitual. Entonces, si antes sube a las escaleras eh, de su casa, eh, pues empieza a coger el
1: ascensor. Lo si, que pasa a veces también, que lo que nos cuentan parejas, que a lo mejor pues
0: uno es fumador y el otro es que no, es que no me sigue el ritmo. No, ¿no? me sigue el ritmo del paseo, ya no quiere salir a pasear conmigo, eh, bueno, pues coge el coche para todo, porque poco a poco, eh, claro, se, son conscientes de su... Vamos, no son conscientes, es que se, les cuesta, les cuesta lo que antes hacían. Pero esto se va instalando poco a poco, casi sin que el, el paciente se dé cuenta, ¿no? Y eso, pues van dejando de hacer cosas. Entonces, sí, por eso siempre insistimos en si tiene flema, si (risa)
1: tiene la tos, sobre todo, como decía Alicia, por la mañana, o si se va ahogando, si se va fatigando al hacer actividades que antes hacía sin dificultad, Obviamente sumado pues a que, a que lleva muchos años de muchos cigarrillos fumados en su vida o que ha estado expuesto a, al tabaco mucho tiempo, pues nuestro consejo es que acuda al médico, porque puede ya tener una época y habría
0: que, que valorarlo. No sé si te ha pasado a ti, pero a mí muchas veces lo que me pasa es que ellos son conscientes de lo que les pasa pero no quieren dejar de fumar. También es verdad. Entonces, no van al médico porque saben, en el fondo, ellos, la mayoría de los fumadores saben saben que no pueden, luego hablaremos el tabaco, pero también saben que eh, es malo porque les está perjudicando. Pero como, como ven que no tiene mucho arreglo porque no lo van a poder dejar, porque ellos ellos eh, se creen que no van a poder dejarlo, porque luego ya hablaremos de que si se puede, pues no, no van por esto. ¿no? Entonces... Eh, aquí decir que si sigue fumando pues aumentan mucho las posibilidades de que el futuro necesite eh, post-tratamiento hasta llegar incluso, si, si todo va mal, a, a necesitar oxígeno. Yo la, no sé yo soy muy, yo soy así de bruta, pero le digo a mis <risa> pacientes, es que a mí me parece que morir ahogado es de las peores muertes, como más angustiosas. A
1: mí lo, lo que me angustia sobre todo en los pacientes no es el hecho de morir ahogado. sino Vivir el hecho, ahogado, exacto. Es. o
0: sea el, el, Si yo pienso que solamente un rato de ahogarme en el agua, por ejemplo, sí. me parece horrible, Vivir ahogado todo el rato, claro. 24 horas al día, estar como teniendo que ser consciente con un esfuerzo de tu respiración, eh, pues es que eso, si no si no todo va mal, o sea, si, si no hacen nada por evitarlo, pueden acabar así. No es que sí. todos lo ten, no acaben igual todos, pero tienen muchas muchas papeletas, ¿no? Esa, esa, eh, esa sensación consciente de tener que respirar. Entonces, eh, pues si el paciente viene con esta clínica, eh, pues lo vamos a sospechar que tiene un EPOC, ¿no? Preguntándole, ¿ha fumado ha fumado mucho un gran fumador? Evidentemente, en un adolescente no vamos a sospechar un EPOC, le vamos a aconsejar que deje es de fumar. Que... Pero si ha fumado mucho, eh, seguramente ya iniciemos tratamiento hasta que se pueda hacer... Una espirometría. Una espirometría, que es la prueba de función pulmonar que nos va a dar el diagnóstico cierto, ¿vale? Aquí no nos hacen falta radiografías, ni pruebas muy caras, ni tag ni escáner, ni ni cosas muy, muy difíciles, sino una espirometría que en principio hasta la pandemia la podíamos hacer en los centros de salud incluso, aunque a sí. hacer los neumólogos y los centros de salud.
1: Ahora es verdad que con la pandemia pues ha habido un, un pequeño parón pues, bueno, por las circunstancias en sí del COVID, entonces es verdad que tenemos menos acceso a la prueba, pero aún así viene un paciente con esas tos, con esas flemas, con esa fatiga, con esa dificultad para respirar, con esa... Con ese tabaco de tantos años lo sospechamos y aunque no podamos hacer la espirometría de inicio, sí que solemos ya empezar el, el tratamiento, ¿no? Que va a ser, aparte de quitar el tabaco, que es lo más importante, el ejercicio, que bueno, ya
0: lo comentaremos más adelante, y, y algunos fármacos que ya instauramos. Efectivamente. También le recomendamos que se ponga la vacuna de la gripe y del neumococo, que es una bacteria que en ellos puede ser más grave. Bueno, y como decía, pues en algunos casos al final, eh, hablando del tratamiento ya, pues puede hacer falta el el oxígeno. Pero efectivamente, lo más importante es dejar de fumar y, y bueno, pues eh, básicamente. Eh, hacer las, el diagnóstico no, para tenerlo y también para luego cuando se repite una espirometría en el tiempo ver cómo evoluciona, cómo evoluciona y, Eso y, sí. y cómo va incluso puede mejorar porque puede puede mejorar mucho con el tratamiento
1: De hecho bueno distinguimos dos tipos de pacientes con EPOC que son los que sufren exacerbaciones o agudizaciones por decirlo de una forma que es lo que, lo que llamamos exacerbaciones es cuando hablamos de crisis de, de empeoramiento el paciente generalmente por una infección por un catarro, por una infección bacteriana, bueno, por alguna circunstancia, empeora de sus síntomas de forma mantenida, con más tos, con más moco, con cambios en ese moco, con más fatiga, y bueno, en esos casos hay que tratar ese momento más agudo. Pero bueno, siempre ha habido como dos fenotipos que llamamos de de EPOC, dos tipos de presentación de la enfermedad. Uno, que era el enfesematoso, como ha dicho Alicia al inicio, que en la que los alveolos, los sacos donde se intercambia el aire, se colapsan, o sea, se van a destruir, con lo cual no puede hacer bien ese intercambio de gases, entonces la fatiga es progresiva, es mucho más, bueno, es limitante, pero además no se recupera. Y luego está el bronquitico crónico, que además suele tener más sobrepeso, es un paciente en el que los bronquios son los que están más afectados, en los que hay más moco, más tos, disminuye el paso de aire por, por ese moco, y entonces pues probablemente tengan más infecciones respiratorias también de, frecuentemente. En estos casos, la insuficiencia respiratoria se asocia más con esas agudizaciones y se puede recuperar un poco mejor que en los que tienen el, el enfisema.
0: ¿Cómo diagnosticamos? Pues eh, como ya decía Leila, eh, sobre todo... Hay dos cosas, la clínica y la espirometría.
1: Eso es, la, la clínica, tos, disnea, moco y paciente fumador. Y luego la espirometría, que como decíamos, nos ayuda a evaluar también cómo va, cómo va evolucionando, a estratificar ese riesgo, esa severidad de la, de la EPOC, según la, la, la obstrucción que se observe. La espirometría es una función, una prueba que nos dice la función respiratoria nos Digamos que nos va a indicar un poco los flujos de aire, los volúmenes de aire que es capaz de, de mover el paciente, ¿no? Es una prueba que es bastante sencilla, como decíamos antes, es de fácil acceso hasta el momento de la pandemia COVID, ¿no? pero bueno, que hay que
0: saber hacer bien, porque es verdad, en nuestro caso los, lo hacen siempre enfermería, es una prueba... El, el enfermero normal, o el técnico que lo haga, indicará al paciente cómo hacerla, o sea, el paciente no tiene que saber hacerla claro, no, no. hasta que se lo diga, <risa> es, pero es verdad que es complicada, porque a través de un tubo tiene que soplar, y coger y, y, y soltar aire... Eh, en tiempos muy concretos muy rápido muy despacio hay veces que agobia un poco es un porque es una sensación muy agobiante sí. yo la he hecho en algún curso que sí. hemos hecho y tal y la verdad es que parece que te vas a ahogar, ahogar sí, sí. de respirar tan
1: o sea, fuerte es tener que estar soplando además sí que es verdad que hay enfermeros que te
0: están gritando sopla, sopla, sopla Cogele coge fuerte. aire y claro te, te asusta un poco a veces claro porque ¿no? ven el, en la EPOC es, es muy importante una cosa que medimos es eh, pues cuánto de rápido sale el aire por ejemplo en el primer segundo porque eso nos determina nos, nos dice cuándo está obstruido el bronquio también la capacidad que tiene ese pulmón de, de llenarse cuánto capaz es de coger, cuánto aire es capaz de coger entonces midiendo algunos parámetros pues eh, principalmente hacemos unos, esos dos esos, o sea, la velocidad, la capaci- en, el la velocidad en el primer segundo y la capacidad vital forzada que llamamos pues eh, hacemos un, un porcentaje y sabemos si ese paciente está obstruido o no y también se pueden diagnosticar otras cosas, porque a lo mejor lo que tiene el paciente es una restricción del, ta- del tamaño del pulmón, que puede haber una fibrosis pulmonar o... Sí,
1: o con la obesidad y, que o con también... la obesidad,
0: que hay menos volumen en el pulmón y, y otras otras otros parámetros que nos ayudan a orientar. claro Luego, bueno, siempre hay personas que no van a poder hacer
1: la, la espirometría. Pues, por ejemplo, cuando se ha sufrido un infarto de forma reciente o cuando se
0: está en ese momento con una infección respiratoria, la prueba no, no nos es útil. Claro, hay que estar sin síntomas agudos Eso es. y también bueno, pues hay algunas otras contraindicaciones que ya el médico le diría Claro. pero vamos, sobre todo eh, esto es lo que nos da el diagnóstico eh, lo malo eh, es que ya, como decía antes, pues a veces es difícil hacerla porque el paciente pues, pues no, 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 no acude porque, no, porque se acostumbra se acostuma a, vivir a vivir con síntomas ¿no? y Entonces, no quiere que le quiten el tabaco estamos con este, con este interés de que acudan al médico si tienen los síntomas Y ahora vamos con el con el tratamiento. Eh, Además de hablar del abandono del tabaco, lo más importante, eh, pues saber, ¿funcionan los fármacos? ¿Qué fármacos tenemos? Bueno, hay distintos fármacos,
1: pero voy a hablar primero un poquito del tratamiento en esas exacerbaciones, ¿vale? En esas agudizaciones. Cuando el paciente empeora, habría que manejar ese momento agudo y. Como decía antes, se produce muchas veces por infecciones, por virus, por bacterias. Entonces, en esos casos, a veces, hay que valorar si hay que aumentar los inhaladores, que bueno, es el tratamiento de base, aunque luego ya lo comento un poco más a fondo. Los inhaladores se pueden aumentar, se pueden modificar. Y en ocasiones también se tendría que poner antibiótico. Eso solo si se sospecha que hay una infección bacteriana. Ya decíamos en algún programa anterior que los virus no no van a
0: hacerse... No les va a hacer nada el antibiótico. Exacto. Hablamos de las exacerbaciones así al empezar, porque es verdad que muchas veces eh, captamos a estos pacientes porque se reagudizan. Eso es. O sea, no, no vienen nunca, eh, puede, puede que no vengan nunca, y de repente un día pues están muy, muy fatigados, ya no pueden respirar más y les falta el aire, y entonces aparecen por la urgencia, por el hospital, por el centro de salud. Y ahí pues ya también nosotros eh, aprovechamos para luego captar a este paciente y hacer un seguimiento, evidentemente. Siempre que hay una bronquitis, normalmente luego hay un seguimiento para ver qué pasa está ese bronquio. Cómo,
1: claro, para ver cómo evoluciona. Hay muchos de esos casos, pues ya conocemos que el paciente fuma, ya vemos que tiene los, los síntomas desde hace tiempo y entonces empezamos luego a hacer el, el tratamiento. Eso es,
0: y hay algunos criterios que nos ayudan a nosotros también a los médicos, pues a valorar si hace falta oxígeno, si hace falta antibiótico, como dice Leila, o tratamiento incluso oral con medicamentos, con corticoides, que hemos sí. hablado muchas veces. O incluso si hace falta ingresar, porque a veces... Exacto, que hace falta oxígeno, que claro, no, podemos, no le llega suficiente oxígeno. Eso es, en estos
1: pacientes cuando vienen con una infección más aguda, más fuerte... Eh, tenemos que ver si lo tenemos que enviar o no al hospital y eso va a depender sobre todo del del grado de insuficiencia respiratoria que tenga, o sea, de la falta de aire que se observe. Exacto,
0: la saturación de oxígeno como veamos el paciente que si tiene mucho trabajo respiratorio, si si hace falta estar poniéndole oxígeno para que se mantenga, eso en casa es difícil si el paciente no lo tiene claro. Claro,
1: si está con mucho mareo porque no consigue respirar bien o si pierde un poco el conocimiento lógicamente también si empezamos con un tratamiento ambulatorio que hay veces que empezamos a dar el tratamiento, cómo hacemos el seguimiento y vemos si no mejora, que a lo mejor sí que hay que enviar al hospital pues para, para hacer un tratamiento un poco más exhaustivo. Y luego, es. lógicamente, pues en pacientes también que a lo mejor tengan otro tipo de patologías previas o enfermedades importantes o que tengan que vivan solos y que entonces si no tienen un apoyo familiar, un apoyo cercano que pueda estar pendientes, pues a lo mejor también necesitamos
0: enviar al hospital. Eso es. Y como decíamos, la la indicación de antibiótico, que siempre también insistimos mucho en, en, en el no abusar de los antibióticos cuando no son necesarios, tanto en el domicilio como en el hospital dependerá de si la sospecha es una infección por bacterias, que eso nos lo dan algunos criterios, pues eso, por la, 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 la flema, la flema la si es muy si es muy purulenta o si es muy más abundante, por supuesto también si hay fiebre, pero eso se, eso se valorará en, en la gravedad del episodio, las características de la clínica y los síntomas que sugieran eh, si hay infección bacteriana. El médico valorará el tratamiento más adecuado porque a veces una reagudización es simplemente pues que se ha, eh, se ha cerrado más el bronquio, pero se puede tratar con, con, los, inhaladores. con los inhaladores.
1: Luego hay otro medicamento que a veces se da, bueno, se da bastante, que es la acetilcisteína, que lo que hace es, aparte de como mucolítico, que ayuda a expulsar un poco mejor ese moco, eh, tiene un poco de propiedades antiinflamatorias y puede disminuir incluso también la patogenicidad de algunos de algunos microorganismos. Entonces puede ayudar a que evitar
0: que las infecciones se infecciones sean peores. Eso es, estamos hablando de las exacerbaciones y luego es verdad que la, en la exacerbación no hay evidencia de que la fisioterapia respiratoria en ese momento tenga beneficio, incluso podría ser perjudicial, no así en el, cuando el paciente está estable y tampoco la nebulización salina eh, y por supuesto no dar eh, antitusivos, están contraindicados a fármacos para la tos tipo codeína y demás en estos pacientes porque la expectoración. Aquí tiene un papel importante para eliminar secreciones. El paciente debe, debe toser.
1: Sí, luego vamos a, a volver ya así al, al tratamiento de base, que, eso como es, que decimos, es lo más frecuente. O sea, el, el 90%
0: es. de la vida de estos pacientes está sin exacerbaciones. Entonces, el tratamiento de base sería el, el, de, el, de, el de siempre, ¿no? el, de, el de todos el los días. Diario, el de diario. Entonces, como decíamos,
1: abandonar el tabaco, el ejercicio, que también hablamos un poquito después, y los fármacos. Los principales son los inhaladores respiratorios, los sea, bueno, inhaladores al fin y al cabo. Lo bueno de estos medicamentos es que precisamente pasan por la vía por la que tienen que actuar, que es la propia vía respiratoria. Y hay dos tipos, los broncodilatadores, como su, nombre, su propio nombre indica, lo que hacen es dilatar los bronquios y los corticoides también inhalados, cuya función es disminuir la inflamación en esas vías aéreas. Entonces, a veces se pueden combinar esos medicamentos en algún mismo dispositivo, porque bueno, dispositivos, la verdad, que,
0: que ahí hay, hay un montón. Eso, ¿no? o sea, yo creo que la industria farmacéutica <risa> básicamente se nutre ahora mismo de la, bronqui- de la EPOC, de la bronquitis crónica y, y de, de la, la diabetes. diabetes. Sí. Porque es lo que más fármacos existen, dispositivos distintos para que para que el paciente haga mejor el flujo, para que sea más cómodo, para que sea solo una vez al día, para que sean dos, porque es mejor, porque aguanta más. Para Esto ser. es un una una barbaridad lo que se está investigando o sea es verdad que es una enfermedad que se está investigando muchísimo se está invirtiendo muchísimo en la, las la, la farmacéuticas Y es verdad que eso ayuda a que cada paciente vaya encontrando, es verdad, podemos encontrar dispositivo que a lo mejor le va mejor. Sí, porque hay de polvo seco, hay de, de, bueno, de muchísimos... De nebulización de nube, de vapor, o sea, como de si fuera una vaporización con partículas eh, microscópicas. Hay hay cámaras de
1: inhalación que que se dan también para poder hacer justamente las respiraciones sin necesidad de tener que que coger aire o de coordinar. Que son niños, pues, bueno, que niños es más con
0: asma realmente, pero también para ello, ¿no? De hecho, eh, estos dispositivos hay tantos y es muy importante, pero sobre todo lo importante es que el medicamento llegue a donde tiene que llegar. Porque tú puedes tener el mejor dispositivo del mundo, pero si no se hace bien la inhalación, eh, pues no va a hacer nada. Entonces no no es efectivo. ¿Qué hay que hacer con esto? Pues que el, el médico... Él explica al paciente cómo tiene que hacer esta esta técnica o al farmacéutico si queda alguna duda. O sea, nosotros estamos entrenados, porque a nosotros nos los enseñan los, sí. los, los, los dispositivos, para... Poder enseñar al paciente. Es verdad que luego, pues bueno, cada uno va, va aprendiendo, pues va notando que le entra mejor o que no. Algunos tienen un poquito de sabor para que lo noten, o, sí. o de. O ver una o cápsula. Hacen un clic cuando lo ha hecho bien, sí. o, o ven la cápsula que está vacía, efectivamente, claro. si es de polvo. Luego sí que es verdad que cualquiera
1: de los dispositivos hay dos pasos fundamentales: que es expulsar el aire antes de usar el dispositivo Eso es. y eh, reposar, o sea, esperar un poquito antes de expulsar
0: el aire cuando ya cuando se ha se usado ha el, el la inhalación o sea, soltar todo el aire eh, hacer, el disposi- el, hacer el uso del inhalador y aguantar un poquito para que se quede el fármaco más tiempo en los alveolos, que es donde tiene que llegar, ¿no? Eso es, y luego ya sí, pues cada dispositivo que se abrir, agitar, girar, lo que
1: corresponda. Eso es, y
0: nosotros los médicos, que muchas veces yo reconozco que yo misma no lo hacemos, tenemos que comprobar que el paciente lo hace bien, porque por falta de tiempo, pues venga, hacemos una receta, hombre, yo sí que le intento decir, pues un poco, mira, este es mejor, a lo mejor para ti este otro, si vemos que es un paciente que a lo mejor no tiene fuerza para inhalar o lo que sea, pero es verdad que deberíamos probar comprobar nosotros si lo está haciendo bien. Eh, eh, estos medicamentos tienen muy poquitos efectos secundarios porque no se absorben a nivel sistémico, van directamente al pulmón, es como si fuera una crema en la piel y la verdad es que eh, tenemos muchas opciones, se pueden combinar, lo que decía Leila, y es una suerte que esta enfermedad tiene muchísimas opciones. Sí, porque mejora mejora muchísimo la, la
1: calidad de vida también con ellos. Luego, bueno, aparte, de obviamente, de dejar el tabaco. Por supuesto, eso, eso ahí la clave <risa> y es la segunda parte del programa.
0: <risa> y, y, y otro pilar importante, que es verdad que también se nos olvida a veces insistir en ello, es el ejercicio. Sí, porque... La, la rehabilitación respiratoria
1: y el ejercicio. Claro, estos pacientes muchas veces, pues como se acostumbran a, a vivir haciendo las cosas más lentamente, a hacer menos ejercicio... Pues junto con problemas, digamos, como de comportamiento, pues al final no tienen esa actividad física, se quedan en una vida sedentaria y eso empeora la gravedad de la enfermedad a pasos agigantados. O sea, aumenta mucho el riesgo de hospitalizaciones, de mortalidad,
0: de reducir la, la esperanza de vida. Y Entonces, por, eso, por eso siempre insistimos en la importancia del ejercicio, en todo, en la diabetes, en la esclerosis múltiple, también hablamos el, de sí. ello, en la ansiedad, cuando hemos hablado de ello también, <risa> o sea, el ejercicio, es nuestro aliado barato, sin efectos secundarios, bueno, dirá algunos, sí, ya me he hecho ejercicio y ya me he roto un el manisco. Manisco. No, eh, es unas zapatillas, caminar a paso ligero, es muy barato, además de mejorar la calidad de vida, hace que el progreso de la enfermedad disminuya y, como decía Leila, aumenta la supervivencia. Eh, se recomienda que todos los adultos realicen al menos eh, 150 minutos de actividad física a la semana. O sea caminar, es, nadar, montar en bici, no hace falta que sea una cosa ni muy vigorosa, ni muy difícil, ni muy exótica. O sea, Y es que si nos damos cuenta, o sea, 150 minutos no
1: es nada, porque son 25-30 minutos al día. Al día, o sea, o sea es a... que eso
0: es eh, lo que hemos dicho tantas veces, caminar hasta una parada más de autobús, subir andando las escaleras de casa, eh, pues eso, ir a, no ir en coche a todos los recados que sí. hacemos. Eh, es verdad que además ahora... Eh, estos relojes que tienen las, el, sí, los podómetros, los, los dispositivos que te, que te cuentan los pasos, los pasos. las pulsaciones o sea, que todo. además te sirven un poquito de incentivo no hace falta gastarse mucho dinero pero es verdad que en estos pacientes sí es muy importante, además de la rehabilitación respiratoria que esto, eh, bueno, si los pacientes que nos oyen casi todos seguramente, puede, o muchos puedan acceder a Internet, o si no, preguntarle a su médico eh, que les pueda informar de qué ejercicios pueden ayudar eh, a trabajar los pulmones, a aumentar esa capacidad, a que las vértebras y las, las costillas sí, sí. se distiendan para que no se formen, pues eso, adherencias, rigideces, uh. escoliosis que a lo mejor, eh, bueno, eh, o cifosis que vamos sí. encorvando cogido, siempre mirando sí. el ombligo, siempre mirando el móvil, ¿no? Pues cuando se mire el móvil para buscar estos ejercicios, eh, para buscar estos ejercicios de rehabilitación respiratoria, que si lo ponéis en internet, rehabilitación respiratoria, EPOC, encontráis ejercicios muy sencillos y muy fáciles y además que son baratísimos en efectos secundarios y que mejoran esa calidad de vida. Sí, que no se necesita material para hacerlo
1: en, en cierto sentido porque Pero, lo que no queremos llegar nunca es a que a, progrese a la aut- enfermedad a que progrese. sí, porque es que como progrese la enfermedad que en, en ocasiones se hace ya cada vez mucho más grave, se necesita, como decíamos poner el oxígeno, y esto sí que restringe mucho la vida de los pacientes, porque el oxígeno, para que sea efectivo tiene que ser, o sea, se tiene que utilizar entre 15 y 18 horas al día, se pone las horas del sueño eso sí, con, bueno, con una máquina unos concentradores que se llevan a los domicilios que están enchufados a la red eléctrica, y y con lo cual, pues todas esas horas el paciente está conectado a, a esa máquina. Hay algunas que se han hecho ya portátiles, que es como el tamaño de una mochila y que permiten pues como unas tres horas de autonomía en la que el paciente puede salir de casa con el oxígeno, aparte de en esas otras seis horas, digamos, que, que tendría disponibles. Pero
0: es verdad que, que esa calidad de vida pues disminuye mucho cuando está uno conectado a una máquina. Pues acabado el tratamiento, salvo el, ta- el abandono del tabaco que nos falta, vamos a coger aire Leila y yo eh, para, para tratar de esto. Y como sabemos lo, que, lo difícil que es este tema para los fumadores, que de verdad que lo sabemos, les vamos a animar a conseguirlo con esta canción de Diego Torres, que es eh, Color Esperanza, que, en la que dice que cambiar el aire depende de ti. Diego Torres.
2: Sé que hay en tus ojos con solo mirar Vale la pena una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Con los
0: Sabemos que se puede, sabemos que se puede dejar de fumar. Les recordamos que estamos en Radio María, hoy con la doctora Leila Hernández, médico de familia igual que yo, hablando de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC. Y ahora vamos a seguir hablando del tratamiento que consiste sobre todo, como hemos dicho, en los fármacos, el ejercicio y el abandono del tabaco. Y ahora ya nos vamos a meter con el tabaco a, fondo, a saco. A, a quitarlo del medio. <risa> es uno de nuestros mayores enemigos. El médico de familia, de, bueno por supuesto los neumólogos y, y sobre y de todo... de cardiólogos, de, de Bueno, todos. De cardiólogos, efectivamente, de todo. Porque es la causa de muchísimas enfermedades, de muchos tumores. Haremos un programa sobre el tabaco solo, mm. eh, seguramente para mayo, porque el 31 sí. de mayo es el Día Mundial del Tabaco. Es verdad. Así que vamos a ir preparando. Si tenéis dudas, alguno que... Que no sepa cómo dejar de fumar. Ahí vamos a dar hoy muchas muchas pautas, pero bueno, nos meteremos más a fondo también con. Sí,
1: seguramente porque, para esas fechas. Sí, porque el tabaco es que es verdad que es, es la causa prevenible. De, prevenible, efectivamente. De, de es el factor. Es,
0: exactamente. O sea, es es eh, contiene tantas sustancias dañinas que, que bueno, pues m- producen muchísimas enfermedades. Entonces, eh, decir que es eh, lo más importante para el EPOC es dejar de fumar porque es, el humo del tabaco es el factor etiológico de la época más importante en nuestro medio. Además de que aumentan las exacerbaciones y el riesgo de que se hospitalicen nuestros enfermos. Eh, voy a dar algunos datos del tabaco que yo creo que asustan bastante. Y es que aproximadamente una de cada cuatro personas mm, eh, en nuestro país, eh, bueno, hay diferencias en, entre comunidades autónomas, pero... Eh, fuma en nuestro país. O sea, una de cada cuatro, cuatro personas fuma.
1: De hecho, ahora mismo está aumentando la, la mortalidad en mujeres por, por esto, porque normalmente sí que es verdad que se asociaba mucho el consumo y de hecho suele ser el consumo mayor en hombres que en mujeres, pero las mujeres cada vez fuman
0: más y, y aumenta más su mortalidad por ello. Exacto. Y es, es verdad que es la principal causa de, mor- de morbimortalidad, es decir, de enfermedades y de muerte en nuestro país a nive- y a nivel mundial de todo tipo de enfermedades, no solamente por esto. Y luego otro dato, y es que en poblaciones estudiantil, o sea,
1: en jóvenes, en adolescentes, el consumo sigue siendo muy elevado y es que la edad de inicio del
0: consumo del tabaco está en torno a los 14 años, o sea, que es una barbaridad. Esto, nosotros desde aquí pues animamos a hacer educación contra el tabaco, a que los, eh, los que no fuman eh, se animen a, los que fum- a, a dejarlo a los que fuman. Porque es verdad que a lo mejor eh, no nos empiezan a hacerlo por tontería, por la gracia, por parecer más mayor mm. y se están metiendo en un, en un, en un en callejón horroroso un, sin salida. ¿no? En un
1: bucle en el que es que del 15 al 25% de los fumadores van a terminar desarrollando una época a lo largo de su vida y eh, el 50% en fumadores con un consumo acumulado, que decimos, de, de 30 paquetes años, o sea, del de, de paquete diario, al fin y al cabo, pues
0: empeora muchísimo esa, esa época. Efectivamente. Eh, la, el tabaco es una adicción. Os remitimos aquí también al programa que hicimos con el doctor Alfonso Marco sobre adicciones el, el pasado trimestre. Pero, pero dentro de que sabemos que es una adicción, que es muy difícil dejarlo, eh, tampoco es imposible. O sea, lo que animamos no. aquí a los pacientes es que no piensen que por haberlo intentado mucho, eh, muchas veces dejar de fumar y no haberlo conseguido, eh, esto se vaya, vaya a ser así siempre.
1: De hecho, nosotros lo consideramos una enfermedad,
0: una enfermedad crónica, adictiva. El, y ta- recu- el, tabaquismo. el tabaquismo.
1: El tabaquismo, sí. Y recurrente. Entonces, a día de hoy, como decíamos, es la primera causa evitable de enfermedad, de invalidez, de muerte prematura en el mundo. Entonces,
0: siempre animamos y sabemos que se puede dejar de fumar. Vamos a, a hablar un poquito de los componentes que seguramente los, los oyentes que, nos han, que los pacientes que nos han oído que, que fuman los fumadores ya lo saben porque además se han hecho muchas campañas contra el tabaco lo, hay legislaciones se tiene mm. que informar de que el tabaco mata la nicotina y todo esto eh, vienen en los, en los paquetes de cigarrillos eh, o sea se ha informado mucho, pero vamos a recordarlo aquí por qué porque el tabaco contiene sustancias que van produciendo los efectos dañinos. Por ejemplo, la nicotina, por supuesto, que es la más conocida, que es la responsable de esa eh, capacidad adictiva, porque es la que en el cerebro produce esa, esa enfermedad, esa adicción, de, las que, de la como de las que ya hablamos. ¿no? Luego está el monóxido de carbono, que compite con el oxígeno para, para el intercambio, el, el intercambio gaseoso. Por, entonces, ¿qué pasa? Que estos pacientes tienen menos oxígeno en su sangre... Eh, con lo cual, además, esto produce la producción de más hemoglobina, mm. con lo cual su sangre es más espesa, sí. tienen una poliglobulia porque más glóbulos rojos, más glóbulos rojos, eso es más poli es muchos y glóbulos glóbulos rojos, con lo cual su sangre es más espesa, teniendo así también más riesgo de otras enfermedades. El monóxido de carbono compite por el oxígeno, con lo cual hay una desoxigenación de sus tejidos. Sí. El oxígeno es necesario para que las células hagan sus funciones. Otra sustancia que tiene el tabaco, los alquitranes. ¿Qué son los alquitranes? Leila, cuéntanos. Pues
1: los alquitranes son, bueno, una mezcla de distintas sustancias que se forman durante la combustión del, del papel del cigarrillo y en menor grado por por el tabaco, pero es que van a tener un, vamos, poseen una capacidad cancerígena, entonces pueden provocar principalmente el cáncer de pulmón, pero es que ya se sabe el tabaco de, eh, de el faringe, de, faringe, en todas las vías respiratorias, en, en piel también lo puede.
0: Vejiga que también eh, se elimina por allí. Sí. También tienen luego lo que le ponen las, las tabaqueras, las tabacaleras, eh, son aditivos que hacen que, por ejemplo, amoníaco, chocolate, cacao, regaliz... Claro, que mejoran el sabor del tabaco, hacen que parezca deseable. Y además hacen que la, la, la porción de nicotina libre, eh, o sea, potencia la, la capacidad adictiva. Entonces, eh, por un lado disminuyen las molestias irritativas, pero... Eh, son, hacen que sea más adictivo. El, es verdad que actualmente están, se están restringiendo por legislación, por, por ejemplo, los mentolados y eso ya no se pueden no se pueden poner. Pero bueno, lo, lo, todos llevan aditivos. Y
1: luego es que el tabaco ya saben que viene en múltiples formas, desde el cigarro, el puro... El cigarro de toda la vida. El tabaco de liar, el puro también, el, el habanero,
0: la, la cachimba, la pipa, las
1: pipas, o sea...
0: La, el tabaco calentado, por calentamiento, que, que ahora también se lleva mucho que proporciona como método de reducción de daño. Sin embargo, eh, no hay evidencia de que sea, eh, o sea, que no sea seguro o que, que no sea nocivo para la salud. Y también están los cigarrillos electrónicos, que estos liberan nicotina, pero es verdad que para dejar de fumar no se ha demostrado. No, no, no ha sido demostrado. O sea, el cigarrillo electrónico, como solo libera nicotina, no tendría todas las desventajas de llevar el, 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 alquitranes, aditivos y monóxido de carbono, pero es verdad que no, no lo usamos nosotros como método para dejar de fumar. Claro, pero vamos a decir, ¿qué cosas…? O sea, todas las formas de tabaco de tabaco y de, y de fumar está, son malas. Sí. O sea, esto es un poco el resumen de esta parte. Sí. ¿Y qué cosas podríamos decir que al dejar de fumar me beneficiarían, no? Eh, esto lo llamamos la recompensa. Eso es. O sea, ¿qué, ¿qué pasa cuando uno deja de fumar? Porque también es importante que el paciente lo reconozca porque también esto le va a motivar. Eh, él, él va a reconocer que mejora la salud en general, por supuesto, pero también que va a saberle mejor la comida, que va a tener mejor olfato. Pues el ahorro del dinero. Por pues supuesto el dinero. Yo, eh, o sea, les hago una tabla porque cuando les propones un tratamiento, a lo mejor con, nicotin, con parches de nicotina que hay que sí. pagar, eso no claro. son baratos, no, no no te lo regalan. Pero eh, yo les hago tablas de lo que fuman y de lo que lo que fuman al día y lo que se van acumulando en meses y lo y lo caro que es el tabaco y, y se pueden ir de vacaciones con, aún todo incluido sí, en sí, verano, sí, si sí, quieren. Sí, sí. O sea, estamos hablando de 1.500, 3.000 euros al año, se están gastando en tabaco. O sea, que aunque tuvieran que hacer una pequeña inversión en fármacos, eh, desde luego ahorra muchísimo dinero. Eso es una recompensa también, ¿no? Luego mejora la satisfacción con uno mismo, el verse capaz justamente
1: de dejar algo que sabe que es nocivo, pues también decir, oye, me siento mejor conmigo mismo, ¿no?
0: Cada uno va a tener sus razones, pero por ejemplo, la casa, el coche, la ropa va a oler oler mejor, aunque los los pacientes se han acostumbrado muchas veces al olor a tabaco, ¿no? Luego también, pues si tienen hijos, dar buen ejemplo, porque eh, fumar en casa va a aumentar la probabilidad de que ellos también sean fumadores. Y que sean esos más sanos,
1: claro, también, porque ya no tendrían esa exposición al humo, ¿no? Y luego la capacidad física, al, al poder respirar mejor, pues uno físicamente se encuentra mejor, va a poder tener mejor rendimiento físico volver a hacer las actividades a su ritmo no digamos
0: y el aspecto también o sea esto es a lo mejor lo menos importante pero mejorar el aspecto las arrugas eh, mejorar el envejecimiento de la piel los dientes estarán más blancos estos serían un poquito las recompensas que más habitualmente nos nos encontramos y nosotros podemos eh, utilizar para animar al paciente cuáles son los obstáculos sí la,
1: las preocupaciones vamos lo que el paciente dice es que no voy a poder Exacto. Y, y muchas veces bueno, por el, por el miedo al fracaso porque tengo miedo que
0: vaya a engordar que eso es una de las quejas más frecuentes que efectivamente, aquí tenemos que explicarles que normalmente el aumento de peso se produce un poquito al principio por esa síndrome de abstinencia sí. porque como decimos es una adicción pero que luego eso se recupera con el tiempo porque normalmente es por la abstinencia pues uno va, va a tirar más de comida aunque los fármacos ayudan a, 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 no, tener a, esa, a no tener la eh, abstinencia cravings. y nos, los vamos a poder poner si hace falta eh, y también pues falta de apoyo porque los, todos los de casa fumen sí. o sea, son, son obstáculos frecuentes lo que la depresión que pueda producir el perder el placer de fumar que ellos dicen
1: el, el hecho también de por, como decías de estar rodeado por consumidores de tabaco el placer justamente de hacemos el parón en la oficina y vamos a fumar justo fuera entonces
0: todas esas cosas son también obstáculos no claro porque son pequeñas recompensas eh, que es, que nos vamos poniendo no como pues yo por ejemplo pues me salgo a tomar el café con Leila todas las tardes entonces sí. si me quitan eso pues digo o el café o vamos o la sí, galleta sí, sí, a, la, a, merendar, la a o la fruta no y, y pues si 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 me quitan en el cigarro, el, es que claro, el cigarro después de comer, el cigarro después de al levantarme, el cigarro después de cenar, son, pues, ¿cómo, no, cómo me van a quitar esa ese, ese premio, Exacto, no sí. ese, esa pequeña satisfacción? Pues esos son también obstáculos frecuentes. Bueno, pues a los consumidores de tabaco que han tenido fracasos e intentos, eh, intentos previos, el, nosotros siempre les explicamos que lo normal, lo normal es que haya que hacer varios intentos previos antes de lograr la abstinencia permanente, que es la que deseamos, ¿no? La, la Abstinencia total y permanente, sí. o sea, del todo. No se puede decir, bueno, voy a fumar un poquito, porque eso luego al final va otra vez aumentando y sí. va y va subiendo la cantidad de cigarros, ¿no? Y es que es normal que necesiten múltiples intentos de para dejar de fumar. O sea, que eso es lo habitual. Lo, lo raro sería que, el, que alguien lo deje a la primera. Es verdad que hay gente que tiene, lo, ocurre algo en su vida y a lo mejor de no haberse planteado dejar de fumar, pues como le pasó a mi padre más o menos también, Pues por una conversión, o por, bueno, por una conversión que decir que dices, pues me estoy haciendo daño, ¿no? Ya me doy cuenta. O porque un un amigo tiene una enfermedad, como le pasó a mi padre. Un amigo suyo tuvo un cáncer de laringe, ¿no? Y dice, se acabó. Es verdad que a lo mejor puede haber recaídas, o por eso, porque ves a tu padre morirse eh, fatigado. Y dices, yo no quiero acabar así, ¿no? Mi
1: mi abuelo igual, o sea, pasó de fumar dos paquetes al día a un día levantarse ahogado, tosiendo, que se veía que, que se estaba muriendo. Y bueno, además, entonces vivía solo y tiró, no había y no
0: había tantos no recursos no, no, como no. hay ahora para dejarlo lo hizo
1: a, a las bravas a a, tiró las cinco cajetillas que tenía ya compradas las tiró a la Eso basura es muy importante
0: tirar el tabaco que se tiene en casa Eso porque es. si te dejas ahí en la retaguardia para cuando recaiga ya estamos claro. perdidos ya Exacto. te das por, ya te das por recaído sí sí, sí. entonces eh, una cosa que decimos bueno pues eh, que puede, puede ayudar es eh, fijar un día para dejarlo no o sea esto cuando el paciente ya esté abierto a la posibilidad, porque nosotros tenemos que intentar ayudar a salvar estas resistencias que hemos comentado, pues escoger un día y, bueno, pues no más tarde de las tres semanas siguientes eh, decidir de decidir fumar, pues dejarlo. Y también a, ayudar en el entorno, por ejemplo, decírselo a los familiares que vamos a dejarlo, decírselo al compañero sí. de trabajo que siempre ofrece el, el cigarro, ¿no? Por supuesto, tirar el tabaco que hay en casa. Eh, pues intentar, eh, y, bueno, identificar los beneficios, ¿no? Cuando uno vaya, fijarse en lo bueno, es decir, ah, pues mira, es verdad, voy encontrándome mejor, ¿no? Eh, intentar no fumar nada, o sea no fumar nada, no decir, venga me cago de estos tres y te saldría, aunque es verdad que se puede ir bajando paulatinamente hasta que hasta que marquemos ese día, ¿no? y luego pedir ayuda al médico Eso es. Porque nosotros tenemos fármacos que pueden ayudar a vencer el síndrome de abstinencia, que es lo, la abstinencia física, sobre todo, que es lo que más se va Lo que más se nota al inicio. Lo, lo que a, al inicio, por ese nerviosismo, esa angustia, esa necesidad de ir a por el cigarro, ¿no? Y, so, y decir que nunca es tarde para dejar de
1: fumar, ¿eh? Nunca o sea, es tarde. No, eso siempre. Entonces, nosotros es verdad que tenemos algunos medicamentos para poder ayudar. Entonces, bueno, hay contraindicaciones médicas y demás, que eso ya lo valoraríamos, pero según las preferencias del paciente, también según sus características pues hay tratamientos que se dan entre 9 y 12 semanas y que además ahora mismo están financiados en partes por el Sistema Nacional de Salud para para ayudar a que esos pacientes dejen de fumar. Entonces en en el Ministerio de de Sanidad hay ayudas en las comunidades, en las ciudades autónomas para para dejar de fumar del todo, para conseguir esa abstinencia total.
0: Y aunque ya casi seguro que les decimos a los los oyentes que haremos un programa más concreto del tabaco, pero hay trucos que también el médico le, le facilitará por ejemplo, cuando viene el, el, el deseo intenso de fumar, pues se puede cambiar de lugar, eh, beber un poquito de agua o de zumo, masticar un chicle sin azúcar, esperar unos dos minutos a que esas ganas se pasen. Eh, cuando uno está muy irritable, por ejemplo, pues darse un paseo o una ducha. Eh, cuando uno no puede concentrarse bien, pues a lo mejor evitar, eh, por supuesto, el alcohol. Eh, no exigirse durante las dos primeras semanas un rendimiento máximo, porque es verdad que el, el tabaco ayuda pues a que uno esté más, más despierto, más activo, pues también... Dejarse que uno duerma más. Eh, si uno tiene dolor de cabeza, pues evitar también café, que a veces se asocia a la toma del tabaco. Lo de la ducha va fenomenal. Eh, si notan que aumenta el apetito, pues, eh, pues beber mucho agua, aumentar fruta y verdura, eh, comer con más frecuencia pero menos cantidad para sí, esas sí. esas alteraciones de, de la angustia que puede producir el no tener el cigarro. Pero hay un montón de trucos. O sea, no Esto es verdad que es un trabajo grande, pero hay muchísimos trucos. Y bueno, es que no nos da tiempo a más, pero pasamos a las siguientes. Eh, bueno, como resumen, eh, de verdad, importantísimo el dejar de fumar y, y que se puede, siempre se puede, nunca es tarde, que hay, hay muchas ayudas, que pregunten a su médico. El, el Ministerio de Sanidad también en su página tiene... Ayudas por comunidades autónomas. Bueno, en Internet hay un montón de, de ayuda y, y que si hace falta más, según como veamos, eh, haremos un programa en concreto para, para el tabaco. El correo del paciente. Les recordamos eh, que pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es para que tengan vida, arroba radiomaria.es, o bien escribiéndonos una carta a Paseo Lanceros 2, eh, Primera Planta, 28024 de Madrid. También pueden pedir una grabación del programa llamando al teléfono Atención al oyente, el 91-822-8010. Y también encontrar nuestros programas en el podcast de radiomaria.es. Eh, en esta sección de, de hoy, en esta sección del Correo del Paciente, pues eh, bueno, varias personas nos han escrito en relación al último programa dedicado a la ansiedad. Ha tenido muchísimo éxito. Eh, nos felicitan por la, por la psicóloga, por Diana Platas y bueno, pues nos hacen, es verdad, que algunas preguntas un poquito concretas y personales eh, que yo he contestado por privado. Pero eh, recordar aquí, sobre todo, que hay otros programas más específicos de psicología, como son Tiempo de Psicología y De la Mente al Espíritu. Y luego, pues, eh, algunas dudas que nos preguntan, eh, una oyente nos pregunta que necesita un cardiólogo y un, y un psicólogo. Bueno, pues, eh, yo sí que les recomendaríamos a todos los, los oyentes que, que hablen con su médico de familia para, para que les derive al especialista que, que mejor le pueda venir. Y luego, eh, un oyente, pues, eh, nos, nos preguntaba en esto de la, de la ansiedad, pues que muchas veces se mezcla con, con sensación de que está muy angustiado, ganas de no vivir y también sensación de que está pe- pecando. Entonces, bueno, en estos temas ya más de moral, de pecado. Pues, por supuesto, mi recomendación, como se hace aquí siempre en Radio María, pues que busquen un, un, un acompañamiento espiritual o sí. un directo espiritual un sacerdote eh, que a lo mejor les pueda re- decir si esto es un problema espiritual o, o más psicológico que le pueda que le pueda ayudar, un, que le diría un psicólogo. Nosotros no, no, no somos una consulta de psicología, pero, pero hay, hay programas muy, muy buenos y, y sobre todo los sacerdotes están ahí también y muchas veces nos pueden ayudar. Eso sí, nos alegra que que hagan llegar sus preguntas, sus sugerencias, así que muchas gracias. Sí, seguid escribiéndonos que que intentaremos dar, dar respuesta. la verdad es que se nos ha pasado muy rápido el programa de hoy porque, bueno, es una enfermedad la verdad es que de nuestro día a día la vemos muchísimo y, y tenemos muchas ganas de que la gente deje de fumar pero, pero bueno estamos en ello, rezamos también por los fumadores que sabemos que es muy difícil y, y, y os apoyamos en, en todo acabamos como siempre nuestro programa con la oración de los niños eh, hoy nos la mandan los hermanos Manuel que tiene nueve años, Juan que tiene siete y María de 5 y además están a puntito de tener otro hermano que se, que se vaya más, a Santiago.
2: Jesús, hoy te queremos pedir. Yo te quiero pedir para que mi tía se cure, para que mi hermano nazca no bien por los pobres y por los enfermos. Para que en el mundo haya paz. Por los niños que empiezan hoy al cole y para que seamos santos. Por los que no te conocen, por los padres y los profes y por los que
0: están solos.
2: Te queremos, te queremos Jesús. Jesús.
0: Pues muchas gracias a estos hermanos, muchas gracias eh, también nos, nos unimos a esta preciosa oración y pedimos por vuestra mamá y vuestro hermanito Santiago que todo vaya bien. Gracias Leila otra vez por un acompañarme placer. como siempre, es un placer compartir la verdad la vida contigo y gracias a José Luis Lois en el sonido y a todo el equipo de Radio María. Gracias eh, también a los oyentes y esperamos nos volvemos a ver, a oír en dos semanas si Dios quiere. Les invitamos a continuar la sintonía de Radio María y que Dios les bendiga. Así concluye
1: Para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois.